0: Giáo viên có thể giúp các em học sinh với những nhu cầu đặc biệt bắt nhịp với việc học từ xa như thế nào. Trẻ em khuyết tật thường bị thiệt thòi trong điều kiện lớp học trực tuyến mùa đại dịch. Sau đây là ba bí quyết để các nhà giáo dục đẩy mạnh sự kết nối và tương tác của các em. Vào ngày thứ tư trong lần thứ hai phải học từ xa mùa thu này, tôi đã chứng kiến một việc trong lớp học qua ứng dụng Zoom của con gái mình khiến tôi đầu nhói. Cả với tư cách là một phụ huynh và một nhà tâm lý học thường hỗ trợ các em học sinh với các nhu cầu đặc biệt. Giữa một biển những gương mặt nhỏ hạnh phúc, tôi thấy một dòng chữ được viết trên bản trắng, nổi bật lên trên một cái bàn. Tôi cố căng mắt ra để nhìn và đọc nó. Dòng chữ viết, tôi không thể học theo cách như vậy được. Tôi có nhu cầu đặc biệt. Sau đó, đứa trẻ không còn xuất hiện. Phụ huynh của em này đã từ bỏ vì hỗ trợ con mình có thể học qua Zoom. Đó là vào ngày thứ tư của lớp học qua Zoom này. Học từ xa là một thách thức đối với nhiều người học. Nhưng điều này còn khó khăn hơn với các em học sinh có trở ngại liên quan đến khả năng học tập tập trung hay cảm xúc. Với tư cách là các nhà giáo dục và các bậc phụ huynh, chúng ta phải đối mặt với trở ngại chưa từng có tiền lệ trước đây, đó là tìm cách để tiếp cận và dạy cho một tập hợp đa dạng những người học trực tuyến online. Điều này không dễ dàng, nhưng đối với phần đông các em học sinh, nó lại cực kỳ quan trọng. Trong quá trình tìm kiếm để có được những phương pháp sáng tạo và tốt nhất nhằm hỗ trợ các em học sinh với nhu cầu đặc biệt trong quá trình học từ xa, tôi đã nhờ tới các nhà tâm lý học đường và các ban giám hiệu trong cộng đồng trực tuyến của mình. Tôi đã đăng câu hỏi sau lên diễn đàn. Cách nào hữu hiệu trong việc dạy trực tuyến cho các em học sinh với những nhu cầu đặc biệt thời điểm đại dịch này? Hoàn toàn im lặng. Tôi không hề nhận được một câu trả lời nào từ gần 20.000 nhà tâm lý học đường và hàng ngàn giáo viên. Điều này là thật sao? Thật sự là không có một giải pháp nào sao? Và sau đó tôi đã nhận ra rằng tôi đang hỏi một câu hỏi sai. Dĩ nhiên là không có nhiều giải pháp cho vấn đề này về việc học hoàn toàn qua Zoom không hiệu quả cho những học sinh cần sự chú ý cá nhân hóa và sự giúp đỡ từng bước một. Như chúng ta biết rằng, trong cuộc sống thực tế và trên môi trường trực tuyến, khi trẻ em không nhận được sự chú ý và hỗ trợ, chúng sẽ không thể tập trung. Giống như cậu bé nhỏ, tôi đã thấy trong lớp học qua Zoom của con gái mình, cậu học sinh đó đã đăng xuất hoàn toàn có hệ thống và bạn không thể nào dạy một đứa trẻ khi chúng hoàn toàn không tương tác. Vì vậy, tôi đã đặt câu hỏi trên diễn đàn của mình theo một cách khác. Làm thế nào mà các nhà giáo dục có thể làm gia tăng sự tập trung của trẻ với những nhu cầu đặc biệt khi học thông qua nền tảng trực tuyến vào thời điểm này? Và đó là một câu hỏi đúng. Những câu trả lời bắt đầu tràn về với các phương pháp cải tiến để giúp trẻ tập trung khi học trực tuyến. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ tại sao sự tương tác của trẻ lại là chìa khóa thành công đối với việc học từ xa. Đó là bởi vì việc học không phải là một nơi chốn mà là mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh. Không điều gì có thể làm gia tăng sự tương tác hơn là một mối quan hệ tích cực. Chúng ta không thể trông đợi trẻ học nếu trẻ không được kết nối. Sự kết nối là nhiên liệu cho tương tác qua lại, cả thực tế và trực tuyến. Bất kỳ giáo viên nào cũng sẽ nói với bạn rằng, việc xây dựng mối quan hệ tích cực với trẻ em chính là một thành tố then chốt để trẻ có động lực và nỗ lực. Và chúng ta có thể vun trồng mối quan hệ tích cực này qua các nền tảng trực tuyến. Sau đây là 3 cách để tăng cường sự tương tác, kết nối và hỗ trợ với người học có các nhu cầu đặc biệt. một đặt mối quan hệ giữa người dạy và người học lên trên tính nghiêm ngặt trong học thuật. Tôi hiểu được điều này. Các giáo viên đều có một số lượng giáo án cần phải dạy và chúng tôi không muốn học sinh bị thuộc lùi trong học tập, đặc biệt là các em thực sự đã học chậm hơn so với các bạn chung lớp. Vì vậy, một cách tự nhiên, giáo viên sẽ tập trung chính vào học thuật và tung theo các nhiệm vụ giảng dạy, thậm chí cả khi học sinh bị áp lực bởi sự giãn cách xã hội và bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, những bộ não căng thẳng thì không thể nào học tốt được. Chúng ta có thể học từ những kinh nghiệm trước đây khi các tình huống căng thẳng xảy đến và học sinh được chi dời. Sau bảo Katrina, các em học sinh gặp khó khăn khi nhà trường nhanh chóng tập trung vào việc giảng dạy các bài học bị bỏ lỡ. Nhưng nếu nhà trường trước tiên tập trung vào phúc lợi xã hội và cảm xúc của học sinh, thì các em sẽ dễ tập trung học những gì đã bị bỏ lỡ trong thời gian vừa qua hơn. Cuộc nghiên cứu về lợi ích cảm xúc xã hội, SEL, như một đòn bẩy cho việc học tập rất thuyết phục. Ở các trường hợp tập trung vào cảm xúc xã hội, mức độ cải thiện về học tập của học sinh trung bình là 11%. Thật sự là vậy, đối với các em học sinh có khó khăn trong khả năng học tập, một trong những yếu tố then chốt cho thành công trong việc học chính là các hệ thống hỗ trợ. Ví dụ, như những người lớn tận tâm có thể giúp các em vượt qua khó khăn các em gặp phải. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, tôi đã chia sẻ khẩu hiệu mới của mình cho các nhà giáo dục và các bậc cha mẹ để minh họa cho quan điểm rằng chúng ta cần chú ý tới nhu cầu cảm xúc xã hội, Trước tiên là kết nối bảo vệ. Tình đáng mừng là các nhà giáo dục trở thành liều thuốc hàng ngày chăm sóc cho các em học sinh với nhu cầu đặc biệt chỉ bằng sự kết nối về mặt cá nhân với học sinh của mình. Khi học sinh, và thậm chí cả người lớn, cảm thấy an toàn, được chú ý và hỗ trợ, họ sẽ trải nghiệm những cảm xúc tích cực hơn. Điều này giúp tăng cường khả năng tư duy, cognitive resources, hỗ trợ cho học tập. Và đúng như vậy, có các cách để tạo ra các khoảnh khắc thực sự kết nối, thậm chí là qua ứng dụng Zoom. Sau đây là ba nguồn lực để có thể giúp trẻ em sẵn sàng cho học tập bằng cách xây dựng sự kết nối trước tiên. 1. How to Maslow Before Plum của website Edutopia. Đây là bộ các chiến lược để đáp ứng nhu cầu cảm xúc xã hội mà học sinh cần khi học trực tuyến bằng cách có các cuộc gặp gỡ với cả lớp. 2. Postcard của Jennifer Gonzalez tạo ra những khoảnh khắc của sự kết nối thực sự thông qua nền tảng trực tuyến. Creating moments of genuine connection online. 3. Greater Good in Education, tốt hơn trong giáo dục, là một tập hợp các hoạt động dựa trên nền tảng nghiên cứu cảm xúc xã hội. Nhiều hoạt động trong số đó có thể được thực hiện qua Zoom trong suốt cả ngày. Chúng ta có thể có một danh sách có hoạt động được tuyển chọn, hỗ trợ sự khỏe mạnh và kết nối trong quá trình học từ xa và các ý tưởng để điều chỉnh sự thực tập cho phù hợp hơn với các trẻ em có vấn đề khó khăn. Trong khi kết nối là nền tảng cho quá trình học tập thì cũng có những thủ thuật phổ biến được thiết kế cho việc học trực tuyến qua đó có thể làm tăng sự tương tác của học sinh. Postcard gần đây của Angela Watson có tên The Best Ideas from the Distance Learning Playbook. Khuyển sách chứa những ý tưởng tốt nhất cho việc học từ xa, chính là một điểm bắt đầu tuyệt vời để có các ý tưởng cải tiến nhằm gia tăng sự tương tác và kết nối. Tuy nhiên, các em học sinh với những nhu cầu đặc biệt rõ ràng cần nhiều hơn, không chỉ đơn thuần là sự kết nối với những thủ thuật hay ho để khiến các em tương tác qua Zoom nhằm giúp quá trình học thành công. Tương tự như ở trong lớp học, các em học sinh này thường cần tới sự hỗ trợ đặc biệt. 2. Sáng tạo trong cách giúp đỡ và điều chỉnh để thích nghi. Nhiều em học sinh với các nhu cầu đặc biệt gặp thách thức trong việc tự học, các em thường cần tới sự hướng dẫn chuyên biệt và sự hỗ trợ nhiều hơn. Ví dụ, như các nhiệm vụ cần phải được chia nhỏ ra thành các phần, các em có thể kiểm soát được, hỗ trợ bằng hình ảnh để các em dễ hình dung và thường xuyên kiểm tra xem các em có đang theo đúng hướng hay không. Trong lớp học, giáo viên có thể đưa ra các nhận xét và sự hỗ trợ ngay lập tức. Học sinh có cùng vấn đề được tập hợp lại và các chuyên gia có thể dạy chúng về kỹ năng cần thiết để tập trung, giải quyết vấn đề, quản lý hành vi và cảm xúc. Trên nền tảng trực tuyến, rất thách thức để có sự hỗ trợ tương tự trực tiếp và kịp thời cho học sinh. Một trong những chiến lược được sử dụng liên tục trong cộng đồng trực tiếp của tôi đó là chi phòng dùm riêng với một cá nhân hoặc một nhóm các em học sinh. Sự hỗ trợ ngay trong lớp như thế này phương pháp portion, Trà cho trẻ các nhu cầu đặc biệt, thêm sự hướng dẫn, khuyến khích và giúp đỡ trong các nhiệm vụ mà chúng không có khả năng tự mình làm được hoặc khi ở trong một nhóm lớn. Sự hỗ trợ thêm này có thể được thực hiện trong những khoảng thời gian dài hơn để các em học sinh thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ cùng với nhau hoặc trong những khoảng thời gian ngắn trong các break room, chia nhóm các em vào các phòng Zoom khác nhau trước khi các em phải làm việc độc lập để chắc chắn rằng các em biết mình cần làm gì và tạo cơ hội cho các em đặt các câu hỏi nhằm làm rõ vấn đề hơn. Những sự hướng dẫn liên quan đến cách mà công việc có thể được điều chỉnh để phù hợp với từng mức độ cũng có thể được thông báo trong các khoảng thời gian ngắn này. Ví dụ, học sinh có thể được giao các bài tập đọc ở cấp độ giới thiệu, các bài tập thay thế đáp ứng từng mục tiêu học tập hoặc các bài tập rút gọn nhấn mạnh chất lượng hơn số lượng, chẳng hạn như làm các bài toán khác nhau trong một khoảng thời gian. Một chiến lược khác dành cho học sinh gặp vấn đề khó khăn trong học tập làm ảnh hưởng tới sự điều khiển cảm xúc và tập trung của các em. Đó là cách cung cấp các không gian trực tuyến nhằm làm cho bộ não đầy căng thẳng của các em trở về trạng thái bình tĩnh để học tập. Ví dụ, một chuyên gia tâm lý học đường trong cộng đồng nhà tâm lý của các trường học phát triển nhanh tạo ra một lớp học có tên, lớp học Bimoji. Trong đó có đầy đủ những chiến lược làm giảm căng thẳng trực tuyến cho trẻ em. Những ngày học sinh cần có khoảng thời gian thư giãn đầu óc, thực hành chánh niệm, vận động ngắn hoặc những công cụ để điều chỉnh bản thân khi cảm thấy quá căng thẳng. Giáo viên trao đổi với các em học sinh có biểu hiện bị quá tải công cụ lớp học Bitmoji này như một chiến lược chủ động để ngăn chặn sự quá tải ngay từ khi bắt đầu vì học tập. 3. Sự hợp tác đội nhóm Một trong những thách thức đối với học sinh gặp khó khăn trong học tập, đó là sự hỗ trợ dành cho các em khá rời rạc và từ xa. Điều này giải thích lý do vì sao việc xây dựng một đội nhóm hỗ trợ thậm chí mang tính chất cấp thiết hơn bao giờ hết. Dù các em học sinh bị giới hạn về khả năng học tập đã được chẩn đoán hay chưa được chẩn đoán, thì sự hợp tác giữa các nhà giáo dục, nhân viên hỗ trợ, đặc biệt là các phụ huynh là chìa khóa quan trọng. Nếu bạn là một giáo viên đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ một nhóm đa dạng người học trong lớp học, hãy hội ý với nhóm các nhà tâm lý học đường và giáo dục đặc biệt, cũng như các nhân viên hỗ trợ tư vấn. Thành viên của nhóm này là những người ở tuyến đầu, cập nhật các phương pháp hay nhất mới nổi, và họ có thể trao đổi với bạn để tìm ra các phương pháp đổi mới, giúp trẻ cảm thấy được kết nối, tương tác và hỗ trợ. Tuy nhiên, điều quan trọng chính yếu là sự kết nối với phụ huynh. Cha mẹ đang làm tốt nhất có thể với các công cụ và kỹ năng họ có tại nhà, dù trong các tình huống căng thẳng. Đặc biệt vào lúc này, nếu các nhà giáo dục hợp tác với các bậc phụ huynh, sự thay đổi thực sự có thể xảy ra đối với các em có vấn đề khó khăn liên quan đến khả năng học tập. Hy vọng chân thành của tôi đó là không người làm cha làm mẹ nào có cảm giác như bậc phụ huynh tôi đã thấy trên Zoom, người đã chọn cách từ bỏ. Bây giờ, chính là thời đại của bình thường mới, bối cảnh liên tục thay đổi. Vì vậy, chúng ta cần các phương pháp để thích nghi với bối cảnh hiện đại theo cách tốt nhất có thể, với các công cụ sẵn có. Trong khi chúng ta không thể giải quyết hết một biển của các thách thức cùng một lúc, chúng ta có thể tìm ra cách để lướt trên các con sóng cùng với nhau. Theo cách đó, chúng ta sẽ mang tới những trải nghiệm giáo dục tốt nhất có thể cho các em học sinh. Cách duy nhất cho chúng ta vượt qua thử thách là sát cánh cùng nhau.